A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Az európai sorozatokat, filmeket és a műsort a Canal Plus Luxemburg Kft. tulajdonában lévő Direct One tartalomszolgáltató támogatta. Direct One. Csodák várnak. Szép jó napot kívánunk! Ez itt a Rútluk, az Index kulturális robotának podcast műsora. Ketten ülünk a stúdióban, Víg György kollégám is barátom, valamint én, Eftót Benedek, önmagam és önmagam barátja. Én is mindenkit köszöntök, úgyis, mint az Eftót Benedek barátja. Pontosan elmondani, hogy megint egy olyan beszélgetést követünk el, szép magyarosan szólva, amely termék megjelenítést tartalmaz. De ennek oka van, mert ugye kicsit tágabban is fogunk beszélni egy film apropóján, ami egyébként a Direct vanon látható, ez az Ösztönök hálójában című spanyol erotikus sorozat, ami egyébként nem annyira friss, mint amennyire októberben ez a, a csatorna streaming szolgáltatásában látható, vagy felkerült. Ez egy 2019-es alkotás, de most, most láthatja már a magyar közönség egy évad, nyolc rész. Jól mondom, ugye? Nem igen, nincs igen, több. Igen, igen, igen. Szerintem nincs több, mert ugye szépen föl van építve a, a cselekmény, a rejt, rejtély, a, és akkor a nyolcadik részben sok minden kiderül. Úgyhogy tulajdonképpen fölösleges lenne folytatni, lehetne, de minek? Igen, ez egy kerek egész lezárt történet, nyolc epizódban szerintem, hogyha ha spanyolok gondolkozhattak volna egy picit a rövidebben is, belefért volna ez akár egy minisorozatba is, de, de nyilvánvalóan nyolc rész, nyolc óra, egy óra, mint egy egy óra vár arra, aki erre az erotikus sorozatra kíváncsi. De most arról beszéljünk, hogy egyáltalán a film és az erotika, vagy az erotika a filmben, az, az mennyire érvényes, mennyire, mennyire vonzó, mennyire releváns, mennyire meghatározó a mai filmgyártásban, vagy a régiben. Mert Nyilván ez megint csak azon múlik, hogy kit kérdezel. Tehát. Jó, hát most itt ülünk két mapecsó öreg figura. Két öreg mapecsó, tehát vannak olyan korosztályok, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a, a film az, az arról szól, hogy erotikát valami kis idővel főlegítva nézhetővé tegye a, a, a többi, többi egy órából a maradék 40 percet, hogyha csak 20 perc az erotika. De vannak akiknek, akiknek, akiknek meg fölösleges az egész. Na de jó, ez jó, hogy mondod, mert hogyha, hogyha csak 20 perc az erotika, de hát az, hogyha az emberi életet nézzük, mondjuk, mondjuk átlag 70-75 évnek, abból se 75 év az erotika. Hát igen, de ugye ez is életkor függő, ugye, mert van, amikor, amikor egy évből másfél év az erotika, és ugye, van egy, egy pre-erotikus korszak, amikor az ember ugye még nem nagyon foglalkozik ilyesmivel, legalábbis nem tudja, hogy foglalkozik vele, és van egy poszt 
apokaliptikus. <gül> amikor... Egy posztapokaliptikus. Amikor már arra sem emlékszik, hogy mire nem emlékszik. Hát, Na jó, ennek a filmnek azért az a cím, hogy ösztönök hálójában. Ugye a spanyolul instító, tehát csak ösztön, ugye, röviden, de, de nem tudom, hogy vagy vele. Nekem ez azért ez nem az ösztönről szólt. Ez a film, ez, ez, ez egy más réteg. Attól még, hogy van benne mesztelenkedés, meg vannak benne olyan jelenetek, amikor a gyerek fejét is félrefordítjuk, vagy azt mondjuk, hogy na, akkor most lehet, hogy majd a felnősz megnézheted. A gyerek ne is üljön oda elé, mert ott van a, nem tudom, a karikás film. De, de ez nem az ösztönről szól. Tehát ez valami, valami legalábbis számomra valami egészen másról. Ez a befejezés, van egy, csak hogy az is értsen nagyjából, aki most hallja ezt a beszélgetést, hogy, hogy itt, itt, itt egy nagyon látványos filmről van szó, egy nagyon szépen forgatott, nagyon szépen fényelt alkotás, amiben az erotika szerintem, legalábbis megítélésen szerint csupán hivatkozás. Tehát itt a, a valami sokkal belsőbb emberi sztori játszódik le, ami ugye most a spoiler nélkül a végén majd kibontakozik, hogy mi miért alakul így. De az ösztön az valami más szerintem. Itt, itt inkább az emberi drámák, a belső játszmák, a viszonyok egymáshoz, viszonyok önmagunkhoz, viszonyunk a feleségünkhöz, a másik feleségéhez, a barátunkhoz, az anyánkhoz, a, a testvérünkhöz. És ennek, ennek valami furcsa elegye, hogy ez mitől, mitől, mitől rombolódik, vagy mitől romlik el, és mitől szenvedek én ettől, mint ha Tamárkó a főhős egyébként szenvedettől. Ugye itt ar- arról van szó, hogy a film elején megismerjünk egy nagyon jó képű, nagyon sikeres, enyén autista, ilyen zseniális üzletembert, akinek ilyen fura szokásai vannak, tehát nem tud megnyílni, nem szereti a hozzáérnek, és hát ilyen egészen, egészen különös klubba jár, hogyha úgy érzi, hogy most már az ösztöneinek engednie kell. Mondjuk egy analógiát, a Kubricknak volt a Tágra Zárt Szemek című alkotása, ami szerintem ebben a témában korszakalkotóbb volt, mint ez a sorozat. Jó, hát nem is azzal a célral készült, gondolom, ez a nyolc órás filmfolyam, mint a, mint a Kubrick film, és hát nekem a, a máig így analógiát keresek, ez a szürke mindenféle árnyalatai történet is beugrott, mert hogy valami miatt úgy képzelik az erotikus filmek készítő, és nyilván vannak ilyen divat hullámok. Szóval volt egy ilyen szakasz az időben, amikor az erotika az egy az, az valami miatt, hogyha a filmen megjelent, akkor, akkor, akkor azért annak azért ki kellett valahogy tekerődnie, és, és valahogy azt a képzetet sugálják ezek az alkotások, hogy az erotika az egy ilyen nagyon erősen lekötelező történet, az se baj, ha néha még fenék paskolással is összekapcsolható. Nem tudom, hogy ez pontosan mennyire igaz, de minden esetre nyilván egy jó adag hűha faktor tartalmaz, és akkor úgy gondolják, hogy ettől a nézők izgalmasabbnak tartják. Hát igen, meg, 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 meg ott van a kérdés, hogy tehát, mi számít a filmben erotikának. Tehát az, hogyha megmutatjuk a mesztelenséget, megmutatjuk magát az, az aktus vagy a, vagy a személy aktust, és ebben a, a képzelőerőre bízzuk az néző képzelőerejére, hogy vajon mit lát ebbe bele, vagy ő hogyan tud erre ráhangolódni. Vagy ugye, ahogyan a, a felnőtt filmeknél, ugye mindent ugye premier plánban, totálban tolunk, de, de azt hiszem, hogy az erotika az más, tehát hogy, a, hogy van, egy, van egy kis gond ezzel a, az erotika és a film kapcsolatával. Én itt adja magát, ugye ez a csodálatos magyar film, aminek az volt a címe, hogy egészséges erotika, szerintem Timár Péter műve, 
Ugye? A ládagyár. Hát a ládagyár, és abban volt egy csodálatos emlékezetes jelenet, vagy több-többször is előfordult, amikor ugye az izgalmi állapotba kerülő férfiak egy doboz joghurtot próbálnak homogenizálni, úgyhogy rázzák, és ez egy hatalmas, bonyolult, nagyon szép több réteg. Na jó, de az inkább, inkább humor. Metafora hogy... Igen, de hát, mint minden jó humor, rengeteg mélységet mélysége van. Tehát, ahogy rázzák ott a, rázzák a joghurtos dobozt, az például az például sokat elmond arról, hogy mi is az erotika. Na jó, de hát akkor, akkor nézzünk más filmet például. Ott van mondjuk, ha az ő felsége pincére voltam című alkotásban, ahol ugye a fiatal pikoló fiú, az ugye legalábbis a regény szerint úgy van, hogy bemegy, ugye a idősek bejönnek a Sampri Separéba, és akkor utána a, a, a hölgy az ott teszi veszi magát, és tulajdonképpen hozzáérhetnek, de hát ugye ők már túl idősek ahhoz, hogy, hogy bármilyen ö, ö, férfiassági tevékenységet végrehajtsanak rajta. Ezért ugye, amikor elvonulnak ebből a Separéba, megkerék a fiatal pikoló fiút, hogy légy szíves. Mint a, egyébként most mondok egy ilyen érdekes szót, amit én a mezőgazdaságból tanultam, és mi nagyon sokat nevettünk ezen, de ez egy, hál' Istennek, ez egy mezőgazdaság. Szó, de a, a lényegére pont rávilágít, hogy vannak úgynevezett befejező bikák. <gül> és ez történt, tehát, hogy tulajdonképpen a pikoló fiú befejező bikaként bevonul a, a Chambri Separéba, és, és, és tulajdonképpen mindenkit boldogá tesz. A tulajdonost is, az öreget is, a hölgyet is, meg önmagát is. De nyilván, tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon finom utalás, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon ér, tehát tényleg ez, ebben van érzékiség, meg, meg kulturális attitűd is. De, de amikor, amikor pusztán csak arra megy egy jelenet, vagy arra megy egy sorozat, hogy, hogy a, 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 a nemiséget a mesztelenségében úgy próbáljuk fölnagyítani, hogy szépen fényelt, kamerázott módon én, én most ezt így odaadom nektek a képernyőre, abban szerintem nem biztos, hogy megtaláljuk azt a fajta erotikát, amit az életben egyébként egy párkapcsolatban mi megélünk, vagy megélhetnénk. Hát a filmnek nem is az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit a valóságban megélünk, az csak utal emlékeztet és szórakoztat. Tehát ilyen szempontból az nem olyan nagy baj, és hát ez a sorozat se arra törekszik. Tehát ennek azért, hogyha az ember végignézi, és akkor mi végnéztük, mert rendesek vagyunk, itt, itt, itt egy, egy, egy bonyolult, több szálon futó történet, aminek van egy csattanója, és van egy ilyen pszichológiai dráma, egy nyomozás tulajdonképpen, hogy mi a baja ennek a pasinak alapjába véve, amikor semmi baja nincs, hiszen szép, egészséges, sikeres, gazdag, és mégis valami baja van, és akkor ugye ezt, 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 ezt nyomozza végig a film, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a fickó ennyire idióta, és aztán a végén persze meg is kapjuk rá a választ. Oké, okay, de nevezhetjük idiótának, hiszen a film végén pont azt a választ kapjuk, hogy tető nem az. Tehát, hogy nem idióta, itt, csak szenved. Hát én most egy kicsit cinikusan mondtam, hogy idióta, tehát mi baja van, mi baja van lehet ennek a fickónak, hát jó dolgában. De hát megindokolja, hogy valóban ez egy komoly mély trauma. Egyébként, ha megnézzük az egész, mondjuk a spanyol filmgyártást, a, a, az utóbbi időben azt láttam, legalábbis én, hogy, hogy rengeteg olyan, olyan alkotás készül, amelyek igazodik a streaming világ elvárásaihoz. A spanyol filmek nagyon erősek lettek akciósorozatokban, akciójelentekben, és most nem csak a Káze de Paperre gondolok, amelyük tényleg berobbantotta a világ streaming piacát, és, és, és szinte mozgalommá alakult. De tény is való, tehát ez egy, az egy nagyon-nagyon smart és nagyon szépen elhúzott történet. De például legutóbb éppen néztem, a Káza de Papelből is vannak szírészek benne, csak azért érdemes talán megnézni. A, szintén a, de gyorsan akartam, Aztel Cielo, a, 
az égre törő, úgy, igen, az égre törő, aminek van egy, egy kettő órás előzmény filmje, és utána van egy mini sorozat, úgy, úgy is hagyják el, hogy az égre törő a sorozat. És tulajdonképpen ezek egy nagyon lehengerlő, élvezhető, tele vannak egyébként a, a spanyolok olyan rendőrös filmekkel, amit korábban a franciáktól szoktunk mm. meg, ahol a, ahol a hős megérkezik és megmenti a világot, vagy ugye, de a spanyolokban, a spanyol filmekben mindig benne van a, az a fajta, kicsit talán furcsa, amit mondok, de ilyen kelet-európaiság. Tehát, hogy nem, nem, annyi, nem annyira nyugatias ez a, ez a sztori. Tehát itt egyáltalán egyébként a franciákban is megvan ez. Tehát nem a happy end a lényeg, hanem a nyersesség. Igen, csak a francia meg a spanyol filmek között nekem mindig van egy ilyen alapvető különbség, és meg, valamint elkezdem nézni, és rájövök. Tehát, hogyha nem tudom, hogy francia vagy spanyol, akkor is rájövök, hogy a franciák azok akármilyen tragikus, akármilyen drámai, abban mindig van valami könnyedség. Tehát ők valahogy mindig úgy, úgy tudnak fölülúszni, fölöttel, tehát a, a tetején maradni a dolognak. Tehát amikor egy, egy szerelmi dráma van, és tényleg nagyon mély és nagyobb probléma, akkor utána egy picit mindig megrántják a vállukat, és elisznak egy kávét. Mert abban van humor, meg önirónia. És a, a, a leg, legvéresebb kezű hatalmával visszélő rendőr is, azért nagyon emberi, amikor éppen nem a elfogott csúnya bűnözőt veri a bezárt cellában. A spanyolok viszont borzasztó keserűek, tehát ott, ott mindig van egy fájdalom, ott mindig vérre megy a dolog, akkor is, hogyha ha vicces. Tehát, hogy ez érdekes. Igen, én ezt nagyjából oda vezetem vissza, hogy így visszagondolva a spanyol filmek azokra, amelyeket én láttam, hogy mintha ugye tényleg a a, a bunyuel és a dali világából eredendően nő neki minden. Tehát mintha, mintha tényleg az andalúziai kutya szellemisége lenne a, a, a spanyol filmek mögött valahol valamilyen vászonban vagy vázlatban, amiben van tényleg egy szürreális vonulat, van egy, van, egy, van, egy, van, egy, van egy hiperreális vonal, van egy nagyon realista vonal, és, és, és ez, ez, a, ez a fajta szomorúság majdnem minden filmükben megtalálható. Ráadásul a spanyolokban van egy nagyon nagy szenvedés, és a filmvilágukban, ez pedig ugye hát ez a frankói uralom, amikor a, az ő filmgyártásuk az, az meg is szűnt szinte, vagy legalábbis nagyon-nagyon háttérbe szorult. És akkor kevés alkotó tudott abból úgy kitörni, amelyiket úgy említjük ma már, mint hogy de jó, hogy volt, és hát azért van ilyen, egyébként pont a Juan Antonio Bardem az egyik ilyen a neorealistákat, hogyha már említjük, ugye az egy biciklista halála, amely ugye tökre már érdekes a történet, azt hiszem 50-es évek közepe, hogy hogy ott sem arról szól, nem a biciklistáról szól, hanem azokról, akik valójában halára gázolják, csak ezt próbálják ugye eltitkolni, uh-huh. ugye, hogy mi a, mi a történet. De ugye neki van még a, 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 a Kája Major, a, a Fő utca című filmje, ami szintén ugye egy kiszolgáltatott lányról szól, akit tulajdonképpen nevetségi tárgyává próbálnak tenni. De mindegy, szóval ezekben is még mindig ott húzódik az andalúziai kutya vonyítása, ami az egy francia alkotás, csak nagyon spanyol, tehát hogy meg bunyol, ugye az egy ilyen, ilyen francia, spanyol, spanyol, de francia alkotó. Múlt, egyébként a pont a múlt, beszélek, múlt alkalommal beszéltünk is erről. De mindegy, szóval én ezt érzem benne, hogy ez van benne. És ezeket, ha megnézzük, egészen eljutunk Álmodóvárig is, Amenabárig is, ez, ez, ez húzódik végig. Tehát, hogy mikor meg, emlékszem, amikor 
néztem a Hamon Hamon című filmet annak idején, ez a, az volt talán a, a, a Bardemnek, a Javier Bardemnek az egyik ilyen, ilyen amikor így föltűnt, hogy ő egy, ő egy színész, aki egyébként a Juan Antonio Bardemnek az unoka öccse. Tehát hogy, tehát, hogy nem véletlenül ugye Bardem Bardem, tehát, hogy azért megvan a filmes vonulat, és egyébként a Cruz is ebben az időben tűnik fel, milyen érdekes, hogy ők játszottak már együtt, aztán most meg megint, ha már bulvár része megyünk, akkor együtt vannak, vagy együtt élnek. De tehát abban is ezt érezni, tehát, hogy, hogy ott is tele van erotikával, tele van naturálissal, tehát, tehát hogy abban az időben szinte felnőtteknek szóló alkotásnak számított, miközben azért az is egy kiszolgáltatott szerelmi négyszögről szólt. Igen, hát nyilvánvalóan, hogy amikor ezek a kiváló spanyol színészek átkerültek Amerikába, a Banderas is otthon kezdte. Tehát ők, ők, ők húsvér szerepeket játszottak, ahol, ahol a, az emberi test, az emberi viszonylatok, az erotikus viszonylatok is, azok azok nagyon, nagyon reálisan, naturálisan szerepeltek, tehát mélyre ment. Aztán utána ez a hollywoodi változatban ezek a történetek, ezek nyilván stilizáltá váltak, mint hogyha egy ilyen áttetsző paraván mögött vetközne a striptease táncos, hogy ne nagyon látszódjon csak a kontúriai. De... de most arra gondoltam, hogy ők erre jönnek, tehát, hogy eb, tehát ebbe menekül vissza a spanyol filmgyártás. Tehát, hogyha most beszélünk itt a, a, az erotikus sorozat kapcsán, akkor ez a spanyol, mondjuk a 80-as évektől adódó spanyol filmekben, ez mindig is elem volt valahol ez a nemiség és az erotika, miközben nagyon komoly mélfilmeket forgattak, ugye gondoljuk csak a mindent anyámról Igen. a történetre, tehát, hogy ez nagyon mélyebb, tehát foglalkoztak az, az eutanáziával. Mi is volt annak a filmnek a címe a kerekesszékben a eszembe jutott a belső tenger. Belső tenger. Tehát ami, ami ráadásul, hogyha most pont azt nézzük meg a mai magyar világban, tehát hogy a Karsai Dani történetére, aki ugye szintén az eutanál, a méltósággal való búcsúzás, vagy a a életbefejezés, az életvégi döntéshez való jogát próbálja valamilyen módon érvényesíteni. Ez annyira emberi történet. Igen, de valahogy szerintem most valahogy nagyon-nagyon elszomorodtunk az erotika téma közben, ami szerintem nem egészséges, és nem is, nem is, nem is, nem is jó sor, sok jót ránk nézve, hogyha az erotikáról beszélgetve két percet a halálnál tartunk. Szerintem egy picit még próbáljunk meg a két krampusz próbál, két öreg krampusz próbáljon meg arra gondolni, hogy az élet azért még egy darabig tart, és azok nagyon fontos része az erotika és Jó, a hát én, én most csak a spanyol filmeket hívtam elő, tehát hogy honnan ered ez a szomorúság, mert ugye ezt, ezt hoztad föl, tehát hogy, hogy szemben a francia bőrleszk és könnyedség és humor irónia mögött, vagy szemben, szemben a spanyolban benne rejlik ez a fajta tényleg ilyen mély, mély szomorúság. Tehát olyan, mintha minden filmet Jancsó Miklós forgatna a Spanyolországban. Hát igen, bár volt annyira szomorkás, csak élvezte a szabadságot. Mondjuk a, a spanyoloknál azt nem tudom, hogy mennyire elemezhető, vagy foglalkoztak vele a, a pszichológia tudományát művelők, hogy ugye ott imádták nagyon sokáig a bika viadalt, aminek ugye az a lényege, hogy le, leszúrják a bikát. A bika az a férfiaság abszolút szimbóluma, tehát hogy az Ilyen szempontból elemezhető, azt nem tudom, de biztos elemezhető, csak nem tudom, hogy ezzel foglalkozott-e valaki. Ilyen szempontból ugye Spanyolország a legfeministább társadalom a világon, mert ott a bikával az a rendszeresen és könyörtelenül leszámolnak, bár megadják az esélyt neki, de... A, a Modóvár foglalkozott ezzel a Matador című filmje 80-as évek közepe. A film foglalkozott vele. Nem tudom, szóval az a lényeg, hogy a 
Az erotikum, mint egy, mint egy az, egész, az emberiség egész történetét, meg minden ember saját belső történetét folyamatosan elkísérő, átszövő jelenség, azért ez természetesen helyet kell, hogy kapjon minden művészeti ágban, a filmművészetben is, és a szórakoztató produkciókban is nyilvánvalóan. Hát olyannyira, hogy amikor a filmgyártás elkezdődött még a 19. század végén, akkor hát természetesen az ember huncut, tehát hogy kíváncsi, hát miket forgat le, jött egy vonat, oké, lefotóz egy táj, locsolót, rendben van, meg lefotóz egy nőt, aki vetkőzik, mert hiszen mégiscsak, főleg egy abban a világban, ahol azért a bokavillantás az már nagyon-nagyon-nagyon fűtött erotikának számított, abban, ha valaki levetkőzik mondjuk fehér nevűre, az már olyan volt, mint egy atomrobbanás. Hát igen, és ugye a film, a, 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 amikor még új volt és meghökkentő találmány, ugye ez megint egy ősi, és ez egy ösztön, ez a leselkedő, a kukkoló, a vajör ösztön, tehát, hogy a, f- a film az tulajdonképpen egy, egy, egy kukkolási pozíció. Valaki, amit annak idején egy ember megnézett egy lukon, hogy vetközik egy nő, mondjuk a fürdőszoba ajtó repedésén, azt utána lefilmezték, és utána százezrek milliók láthatták, és nézték is boldogan. Ez az egyik, egyik titka az erotikus filmeknek is, hogy, hogy, hogy kukkolhatunk a nézőtéren, vagy ott van a... Egyébként ez, ez egy szép, szép, szép hasonlat, mert maga a film, tehát nézés, az is egy kukkolásként kezdődött, ugye ez a sötétbe belenézünk, egy fényt látunk, és emlékszem, annak időn a művészettörténet tanárunk úgy tanította magát a művészetet, hogy behúzta, besötétítette, Bényi Árpád festőművész volt egyébként, besötétítette a a termet, és azt mondta, hogy mit látnak, és mondtuk, hogy semmit. Azt mondja, na, azt mondja, hát ez a képzelet. És akkor fogta, és széthúzta a függönyt egy picit, és azon átsütött egy ilyen nagyon fény sáv, és akkor azt mondja, na, itt kezdődik a művészet. <gül> és így az ember elkezdi érteni, tehát, hogy miről szól ez. Igen, valójában igen, tehát mi, mi megfigyelők vagyunk. Tehát a, a televízió, meg tényleg azt a pozíciót, meg a mozi is azt a pozíciót adja nekünk, hogy valahonnan valamit muszáj bámulnunk. Azt, hogy ez közösségi élményé válik el, vagy személyes persze, világá, vagy éppen ö, már hozzáférésében korlátozott, mert olyan tartalma van, ugye ezt most már meg tudja tenni a technológia, az az évekkel, vagy az idővel változik, vagy a társadalmi és a kulturális szokásokkal együtt. Igen, ez is érdekes, ugye, hogy mennyire, mennyire magányos és mennyire közösségi élmény maga a film, mert maga a nézés az, az, az eléggé egy személyes. Hiába ül mellettem még ötven ember, azért azt én nézem jó, hogyha azért megyek moziba, hogy összejövjek a, bár nem tudom, hogy most még van-e ilyen a mai fiataloknál, elmegyek egy lánya a moziba, és akkor megfogom a kezét egy dramaturgiai indokolt pillanatban, az egy ugye, társas dolog, de alapvetően, ha valami, valami, valami néz az ember egy filmet, az magányos, ha otthon nézi, még inkább. Viszont abban a pillanatban, amikor utána elkezd beszélni vele, valakivel, aki szintén látta, akkor egy közösség élményé válik. Igen, csak hogyha ez visszakérne a vászonról, és tehát tulajdonképpen máson látjuk azt, amit egyébként mi akkor még személyesen élünk meg, vagy éppen nem beszélhetünk róla, mert annyira eltitkolt mondjuk akár a szerelem, akár a kapcsolat, akár a szeretői viszony, akkor, akkor, akkor tényleg olyan, olyan lesz a hatás, vagy olyan lehet a hatás, mint a, a 30-as években volt egy film, nem mondom meg a színésznő nevét sajnos, amit eszembe, de talán extázis volt a film címe, ahol semmi más nem mutattak, mint a nő arcát. Tehát amikor tulajdonképpen az, az, az egyik olyan, olyan, olyan erotikus jelenetek közé tartozik, amikor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ott férfi és nő között nem éppen sakjátszma történik. Uh-huh. És, 
És az annyira felháborította az embereket, olyan botrányosat tették, hogy csak az arcát látták a nőnek. Tehát amint éppen átéli azt a pillanatot, vagy megéli azt a folyamatot. Hogy tehát, hogy milyen, milyen furcsa, amit mi megélünk magunkban, az, az, az teljesen személyre szabottan jó, tehát és az kell is működik, de amikor máson látjuk először, akkor megbotránkoztat. Jó, gondolom ez a megbotránkoztat, ez nem mindenkit botránkoztatott meg, de a sajtóban az akkor jelkő, hogy szerint ez így Tehát maga a műfaj egyik alapkövetelménye, mert nem botránkoztat meg, akkor unalmas. Tehát, hogy ez egy erős hatást kell, hogy kiváltson. Ez, a, ez az erotika egyik ö, üzenete, hogy aki meg akar botránkozni, az jó botránkozzon meg, aki meg akinek meg tetszik, annak meg te, az meg örüljön. Na de akkor, akkor térjünk vissza abba a kérdéskörbe, tehát hogy akkor most mi a jó erotikus film? Az, amelyik tulajdonképpen mutat mesztelenséget, ábrázol mondjuk intim helyzetet férfinő viszonylatában, vagy, vagy csak utal rá? Vagy csak, vagy csak sejtett. Ez, ez, ez nyilvánvalóan, hogy erre nincs recept. Tehát a, a rettenetesen erotikus lehet egy olyan helyzet, ahol tetőtől talpig fölöltözve szerepel két ember, aki ebben az erotikus helyzetben részt vesz. És egy ilyen ö, teljes mesztelenség is lehet majdnem, hogy unalmas, mert, mert, mert valami... De ez, ez nagyjából olyasmi, mint amikor az ember nem filmen nézi, hanem maga éli át a, 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 az erotikus pillanatokat. Tehát ö, igazából az, hogy mennyire erotikus valami, az, az nagyjából a filmen is, meg, meg a magánéletünkben is fejben dől el. Tehát akkor sok filmes ezzel vissza is él, mert azt gondolja, hogyha betesz mondjuk ezt a lejelenteket, vagy olyat, amivel mondjuk egy huszár megrohamoz egy herceg kisasszonyt, akkor az majd izgalmasá teszi, miközben nem attól lesz izgalmas, hanem jó forgatókönyv, jó dramaturgia, jó színészvezetés, jó színészi játék. Így van. Ez, tehát mindig ez, 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 bármilyen műfajt nézünk, ugye van a, van a művészet, és van az alkalmazott művészet, meg van a, a bóvli, ami, ami ilyen készpaneleket használ, azért, mert tudja, hogy ők beválnak, egymás mellé teszi, és akkor nézi, hogy ezt el tudja adni. Azért volt a filmtörténetben egy-két olyan pillanat, amikor mégis így fölrobbant a vászon, vagy legalábbis az agyak fölrobbantak, és ez már túlmutatott, már ez, ennek semmi köze nem volt az úgynevezett szapioszexualitáshoz, tehát hogy ugye azt mondják, hogy az igazi, igazi kapcsolat, intim kapcsolat az fejben dől el, sőt, ugye, ha minél intelligensebb valaki, annál jobban kívánom az egész lényét, és, és vele együtt a a, a, hát ez, ez a szapioszexualitásnak a lényege. De az erotikus filmek többsége nem erről szól. Tehát az a natúr testiségnek a, 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 az elénk rombolása. Így van, és ugye az úgynevezett erotikus film, ez most már egy kategória, amikor moziban láttuk a filmet, akkor is kategória volt, mert ugye van a, meg most az online film, élvezkedés <gül> idején szintén az. Tehát van ugye a pornófilm, ami, ami, ami semmi másról nem szól, csak az aktusról és a nemi szervekről, minél közelebbről. Van a szexfilm, ahol bizonyos nemi szerveket nem látunk direktbe, de az aktust azt, azt nagyjából... És akkor van az erotikus film, ami ettől a kettőtől meg akarja magát különböztetni, de ha nem jól csinálják, akkor arról szól, hogy egy, egy, egy kitakart szexfilm. Tehát nagyjából abban, akkor nagyjából meg is egyezhetünk, hogy, tehát, hogy az igazi erotika 
az, 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 az nem a naturalizmusban keresendő. És azok a filmek, amelyek abba az irányba mozdítanak el, amelyek pusztán ennek az ábrázolására törekednek, azok elbuknak. És hát rengeteg... Nem biztos, hogy elbuknak, hát lehet, hogy a kasszánál jól teljesítenek. De egy ideig, ez olyan, tehát, hogy ez olyan, mint hogy hozzászoksz, és de már nem lesz érdekes. Tehát, hogyha ha nem tud téged emocionálisan túlmozdítani, hanem pusztán csak megkapod, hogy ez van, akkor tudod, hát ez van, igen, olyan, mint a levegővétel. Hát igen, aztán ez az inger köszöbb növekedés, ugye ezért volt az, hogy most pár éve az erotikus filmeknél már alapkövetelmény a szadomozó beállítottság, mert már mit találjanak még ki. Na jó, de ez azért van, mert már fokozás van, tehát igen, már, igen, már, már igen. egyszerűen azt gondolják, hogy nem lehet elmondani. Tehát most nézzük, a szívhígyait valaki megnézi, az, abban semmiféle emesztelenség nincs, mikor az egész film nettó erotika. Tehát ez egy annyira gyönyörű szerelmi történet a romantikus valóságában, hogy, hogy a férfi és a nő egymásra találása, az, az szerintem annál szebb, nagyon kevés van a vásznon, amiben semmi naturalizmus nincs. Igen, ez ott volt a Lady Chatterley szeretője, ami, ami szintén egy teljesen hagyományos, de nagyon erotikus történet, és aztán mondom, most már ez a meg, meg, megláncolom, elverem erotika, és hogy az milyen izgalmas. Nem tudom, mi lesz egyébként a folytatás, tehát hol, hol, hol lehet ezt feljebb Nem tudom, de hogy az elemésztőn is abba az irányba indult, tehát hogy összekötötte a szillert ugye az erotikával, mm-hmm. ami, ami ugye nem biztos, hogy a jó irány, mert ugye egyszerre két dologra próbáltak hatni, ugye a félelem. Szóval én szerintem nem rossz irány, az a kettő, ezt tudja, <laughs> tudja egymást erősíteni. Na de ott például szerinted hányan tudnak felidézni, és miről szólt a film azon kívül, hogy, hogy Sharon Stone szétette a lábát, vagy sem? Hát azért ott volt még pár emblematikus jelenet, de igazából, hát mert ezt túlbeszélték azt a jelenetet, meg azt a imádnak arról most is így csámcsogni, de igazából a filmet nézed, és nincs benned ez a prekoncepció, hogy mindjárt oda csempészi az objektív fókuszát az operatőr, ahova nem szokták, egy kommersz filmben, akkor, izé, akkor, akkor, akkor az csak egy jelenet. És nyithatnénk még egy topikot, de azt hiszem, hogy itt most nagyjából be is fejezzük ezt a témakört. Például azt a topikot, hogy mondjuk az egész cancel culture világa hogyan hat majd erre a, a filmgyártási sorozatra, mert ugye tehát a, a nemiség, a, a szerepek, a női szerepek, a férfi szerepek ábrázolása ezekben a filmekben. És akkor most már is, mert ugye pont a, a stream világában most már ez, ez, ez a szerep történet, ez, ez nagyon tudatosan el van mosva. Tehát szerintem most már sokkal több ö, férfi és férfi csókot látunk, vagy szinte többet, mint egy férfi nő csókot. Tehát, hogy valami miatt ez egy elég, elég határozottan határozottan és látványosan megjelent ezekben a kereskedelmileg is érdekelt felületeken, és, és filmgyártásban, és sorozatgyártásban. Igen, de nem biztos, hogy ez a... Tehát... Én azt gondolom, ez nem a jó irány, mert nem azt az arányt mutatja, ami a valóságban egyébként leképződik. Nem, nem, nem azzal van gond, hogy valamit ábrázol, hiszen ez, a, ez az életünknek a része ugyanúgy, tehát valamit bemutat. Csak hogyha mindig ez van, akkor meg ugyanazt nem fogjuk tudni ö, ö, tolerálni, ami egyébként elfogadhatóvá kellene, hogy váljon. Igen. És, má, és más kérdés, hogy, tehát, hogy azt meg aztán mindenki el fogja tudni dönteni, hogy nézheti, ha meg nem döntél, akkor majd eldöntik mások helyett, hogy nézhetik-e, vagy nem. Igen, hát mindesetre az erotika, meg a szex, az, most ez egy kérdés, nézd, mert sose tudtam eldönteni, hogy van ez a, a, a ilyen parafrázis, ami eredetileg nem ezzel a fogalommal 
találódott ki, de nekem jobban tetszik így, hogy a szex a szerelem előszobája, vagy a szerelem a szex előszobája. Ezt, ezt a kérdést még nem tudtam megfejteni. Na jó, akkor visszatérek pontot a gondolathoz, valószínűleg az életkortól is adott társadalmi helyzetől függően változhat ez a gondolat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hogy meghallgattak minket. Ez a beszélgetés termék megjelenítést tartalmazott. Az Ösztönök Hálójában című film kapcsán, spanyol erotikus film kapcsán beszélgettünk magáról az erotikáról, a spanyol filmekről, meg arról, hogy van-e helye szerepe a nemiség, a testiség ábrázolásának. Köszönöm a figyelmet, és jó hétvégét kívánok. Vig György volt a vendégem, én pedig az ő vendége voltam, mert ott Benedek vagyok. Én is, és remélem, hogy boldogak lesznek a hétvégén. A műsor a béton partnere.